0: A Klasszik Portré mai vendége Virág András Gábor, a zeneszerző, junior primadíjas orgona művész, és folytatom majd, és sorolom, hogy mi minden köthető még az ő nevéhez, de először köszönteni szeretném. Szia, jó reggelt!
1: Szerusz, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is!
0: Tehát, amivel még adós vagyok, a Budapesti Szent István Bazilika Orgona művésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegédje, és a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnökségi tagja. Hihetetlen sok minden van, amit elmondtam, és ez azt jelenti számomra, hogy hihetetlen sokrétű vagy, de hogy található meg ez benned? Ennyi minden, vagy ez az évek alatt alakult ki, vagy úgy rögtön érezted azt, hogy benned sokkal több minden van, mint az, hogy egy irányba induljál?
1: Nyilván, hogyha az utóbbit mondanám, az nagy olyan hangozna, úgyhogy úgy fogalmaznék, hogy alapvetően mindig is két zenei tevékenység volt, ami folyamatosan egészen kicsi gyermekkorom óta érdekelt. Ez kezdetben a zongorázás, majd később az orgonálás lett, és hát ahogy tudnám mondani, kezdetben a hangok firkálása, majd pedig amikor ezt tudatosá vált, akkor a zeneszerző mesterség megtanulása is. Tehát mindig velem volt ez a két tevékenység, és igyekeztem, hogy egyre nagyobb lettem tudatosan is úgy alakítani az életemet, hogy mindkettő dolog jelen tudjon lenni, és hát végül is azt kimondhatom, hogy ez a mai napig velem van, de hát ennek természetesen nagyon-nagyon sok, hogy is mondjam áldozata van.
0: Zenész családból származol. Egyértelmű volt, hogy ezzel fogsz foglalkozni?
1: Nekem egyértelmű volt, igen, és hozzáteszem, hogy édesapám soha nem, aki virágandás orgonaművész, a művész, soha nem erőltette azt, hogy a családi tradíciókat folytatván én is csak azért belépjek a sorba, hogy ők elmondhassák magukra, hogy az ő gyerekük, illetve az unoka is, mert hogy nagyapám virágen, de szintén organoművész volt. Tehát, hogy az unoka is zenei pályára lép. Számomra azért nem volt kérdés, mert tulajdonképpen mindig ez érdekelt a legjobban. Minden szabadidőmet zenének egy-egy részével való foglalatossággal töltöttem ki, úgyhogy igazából számomra ez nem volt kérdés.
0: Nézzük a tanulmányaidat, gyorsan így tekintsük át, hol tanultál, mik voltak azok a főbb állomások az életedben, amik adtak ahhoz, ami most ott van benned.
1: A szakközépiskolai éveket mindenképpen meg szeretném említeni, hiszen az az első olyan állomás, amikor az ember elindul azon az úton, hogy zenészpályára pályára léphessen majd egyszer. A szakközépiskolában orgona szakon Eleke Zsuzsanna tanárnőnél voltam zeneszerző, szakon pedig Fekete Győr István tanár úrnál. Közben meg Kolos István zeneszerzőtől, Szent István Bazilikának az Orgona akkori Orgona is elkezdtem magánúton zeneszerzés órákat venni. Ezek voltak a iskolás évek. Aztán egy évet tanultam Bécsben, Orgona és Egyház zeneszakon. tehát a 2003 4 es Bécsben eltöltött tanév egészen új utakat mutatott, és tényleg addig nem ismert világokat tárt fel előttem, ugyanis akkor azért még nem voltak azok a videó és hangmegosztó csatornák természetesen, amelyek most már vannak, és ilyen szempontból azért egy kicsit többet kellett utazni azért, hogy az ember más és lásson, az is meghatározó élmény volt számomra, hiszen tényleg a gondolkodásból, a működésből, egy más, teljesen másfajta világ volt akkor a Bécs, az az igazság. Én azt gondolom, hogy jóval másabb volt, mint ahogy mondjuk most a két várost összetudom vetni, az, uh-huh. az nagyon-nagyon meghatározó volt, meg azért is, mert a felnőtté útján elkezdtem elindulni. Tehát az önállóság felevezető úton, hogy minden érén felelek. Senki nem kér számon, de Mindenért én tartozom felelősséggel. Utána Orgona szakon, felsőoktatásban, Debrecenben tanultam, három egészen kiváló tanárom volt. Jakab Hedvig tanárnő, Kovács Szilárd és Karaszon Dezső tanár urak, és hát a Zeneakadémián, Zeneszerzés szakon járhattam Fekete Gyula tanár úr osztályába. Azt gondolom, hogy ezek voltak azok a egyébként kihagyhatatlan állomások, amelyek előfeltételei annak, hogy valaki egyáltalán beléphessen a pályára. Most a képletes belépő az a diploma, én azt gondolom, de azzal együtt már az is jár, hogy az ember az öt éves egyetemi tanulmányai alatt ki tud-e építeni olyan kapcsolatokat, amely által valahogy rákerülhet a pályára, és egyáltalán emberileg is alkalmasnak kell erre lenni. A zenakadémiaiük is nagyon-nagyon jó szűrő volt arra, hogy ki mennyire bírja ezt lelkileg is és fizikálisan is.
0: Ezt a kapcsolatok szót, ez érdekes egyébként, hogy említetted, mert több interjút olvastam veled, és ott sokszor előjön ez, hogy ahhoz, hogy mondjuk bizonyos felkérések megvalósultak, vagy valahova eljutottál, mind-mind oda vezethető vissza, hogy kapcsolatok, te így fogalmaztál.
1: Igen, valóban fogalmaztam, és ezt azért is hangsúlyozom mennyire ki, mert, hogy is mondjam, mi zenészek nagyon sokszor ezt nem tudjuk vagy nem figyelünk oda, hogy az emberi oldalait is építsük az életünknek, hogy az emberi oldalát is, és hogy máshogy működne, hiszen természetesen úgy lehet, Főleg, amíg valaki pálya kezdő, hogy a pályája elején van, mint mondjuk én. Természetesen úgy lehet bizonyos dolgokhoz eljutni, hogy az egyik ember ajánlja a másiknak, a másik meg a harmadiknak. A kapcsolatok ápolásában azt gondolom, hogy ezt nem annyira tanítják nekünk, pedig nagyon fontos. Az is elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember előre tudjon jutni. És itt nem az érdekkapcsolatokról beszélek, sőt, hát abszolút nem erre gondolok, hanem egyszerűen, hogy emberileg és kicsit oda kell figyelnünk egymásra, És ezt mi sokszor elfelejtjük, én azt gondolom.
0: Egy másik interjúban, is akkor visszakapcsolódok a kettővel ezelőtti kérdésemhez is, az ahhoz adott válaszodra, hogy azt nyilatkoztat, hogy ami korom óta nem változott, az a célkitűzésem, hogy maradjon utánam valami.
1: Ezt többször is mondtam. Igen, igen, ez valóban egészen koromóta bennem van érdekes módon, aztán ahogy így nagyobb lettem, egyre inkább tudatosul bennem, hogy mi is ez az érzés. Ez tulajdonképpen az, hogy egy zeneszerző, én azt gondolom, hogy akkor tud lenni a legboldogabb, de legalábbis az a fajta, aki mondjuk én vagyok, hogyha eljátszák a műveit azért, mert mert esetleg egy-egy embert érdekel az, ami a darabban van, vagy egy-egy előadóhoz, az a dologot közel tud kerülni, és hogyha, én azt gondolom, hogy a legtöbb szerző akkor boldog, hogyha tud valamit hagyni maga után. De ez egy nagyon nagy fa, uh-huh. és egy nagyon nagy fejsze kell hozzá, és ugye semmi nem garantálja, de igazából valahogy úgy kezdetek óta ez foglalkoztat, hogy én itt tudok a legjobban kapcsolódni itt a zenéhez is, meg, meg a földi dolgokhoz is.
0: Hú, ebbe egyébként olyan sok irány lehetne, amit most elindulhatnánk a zeneszerzés felé is elindulhatnánk, a felé is elindulhatnánk, ugye, hogy a Lész Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegédje is vagy. Kezdjük ezzel, és aztán a zeneszerzés az pedig majd lesz egy nagyobb lillegzetvételnyi beszélgetés. Szóval nézzük azt, hogy amikor te mondjuk bemész a Lész Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, akkor ott mi az elsődleges célod?
1: Az, hogy tanuljak. Mhm. Uh-huh. A mai napig, mert valóban azt gondolom, hogy feltételezem, inkább így fogalmazok, hogy aki alkotóművész, az fontosan kell, hogy meg tudjon újulni, fejlődni tudjon, ne ugyanazt csinálja mechanikusan. Nyilván én most úgy a zenén keresztül tudom látni a világot, de amit egy de nem mechanikusan ugyanazokat a hangokat írja mindenféle, mert ez egy idő után el tud fáradni. Az ember önmaga is bele tud fáradni a saját gondolataiba. Tehát, és ehhez én azt gondolom, hogy előfeltétele ennek a fajta frissességnek az, hogy az ember tanuljon. És egyébként a tanítás, csak hogy rákapcsolódjak, uh-huh. vagy visszakapcsolódjak a kérdésedre, az nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember Tanuljon, hogy az ember olyan dolgoknak is utána tudjon nézni, aminek egyébként nem nézne utána, de nem baj, hogyha tudja. Akkor a hallgatók kérdéseiből egyáltalán az, hogy én most már nem is tudom, több mint tíz éve van szerencsém felsőoktatásban tanítani. Bizonyos dolgokat minden évben el kell mondani, és ha mindig ugyanúgy mondanám el, akkor már is unnám. És akkor viszont vagy az van, hogy kicsit foglalkozok vele más irányból is, és megpróbálom, máshogy elmondani ugyanazokat a dolgokat, vagy pedig mindig ugyanúgy mondom, és akkor már én is belefásolok. Végül is én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog nekem az egy életben a
0: tanulás. Még ehhez egy kérdéssel így visszacsatolnék ahhoz, hogy említetted, hogy nagyon fontos, hogy a kapcsolatokat is építsük és ápoljuk. Ezt tudod tanítani, vagy ezt tudatosan tanítod a tanítványaidnak?
1: Én ezt időről időre el szoktam mondani a hallgatóknak, sőt, felszoktam hívni a figyelmüket adott esetben rendelkezés álló dokumentumok által, hogy például a Mozartnak is milyen komoly mai szóval éve PR munkát végzett az édesapja. Pedig a Mozartról beszélünk, hogy hát egyáltalán eljusson a király udvarba, hát aztán utána ment magától a dolog, de odáig el kell jutni. A Lisztnek is nagyon-nagyon komoly kapcsolatai voltak különböző bárokkal, az egyházon keresztül is rengeteg mindent fel tudott építeni, és ő a Lisztnek a levelezése is meg, hogy mennyire tudatosan ápolta. És a világnak a két egyik legnagyobb zseníről van szó. És még ők is ezt megérezték, és ők is ezt tudták. Úgyhogy én ilyen módon is próbálok, amikor egy-egy tüzenei témakör, vagy korszak, vagy konkrét szerző szóba jön az órákon, beszélni a hallgatókkal, mert az gondolom, hogy ezt el kell mondani, mert az ember magától nem feltétlenül tudja.
0: A mai Klasszik Portré vendége Virág András Gábor, Erker a zeneszerző, junior primadíjas orgonaművész. Virág András Gáborral folytatjuk a Klasszik Portréban a beszélgetést. Ő a Budapesti Szent István Bazilika orgonaművésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegédje, de emellett Erker a zeneszerző és junior primadíjas orgonaművész is. Budapesti Szent István Bazilika Orgona művésze vagy. Erre emlékszel, hogy ez, ez milyen volt, amikor először beléptél egyébként a Bazilikába, és utána mondjuk, amikor először megkaptad ezt a kitüntetést, vagy ezt a munkát, nem tudom, hogy ezt munkának lehet nevezni, de ezt hogy szoktad magadban megfogalmazni?
1: A szónak a szoros ételimben azért nem munka. Annál sokkal több, nem is érzem munkának. Persze be kell menni, ott kell lenni, oda kell figyelni, de azért ez valahogy nem úgy munka. Én, én azt gondolom, hogy az annál több gyerekkorom óta hallgattam ott miséket, az elődömet Kolos István zeneszerzorgon, a művésztanárulat, nagyapám is édesapám által ismerhettem meg. Ők ajánlottak bennek, hogy legalább egyszer nézzen rá azokra a firkálmányokra, amiket én ott művelek magamban, mert hogy gyanúsan több időt foglalkozok, a komponálása, és akkor kialakult Kolos tanár úr, köztem egy szakmai jó kapcsolat, talán mondhatom, hogy később barátság is. Ilyen értelemben a közeg 10 éves korom óta nem volt idegen számomra, de hát föl sem erült, hogy nekem ott bármi dolgom lesz. És aztán 2010 nyarán eljött magához Kolos István úr, és ott mondta, hogy lassan vissza szeretne vonulni, keresett, utódott elég sokáig magának, és rám gondolt, és hogy szeretné, hogyha fokozatosan beletanulni a helyi szokásokba, és átlenni tőle ezt az állást. Igen, azt a, azt a napot soha nem felejtem el, és utána azért kellett egyébként egy-két év, hogy a fejemben átállítsak mindent, hogy jó, hogy ugyanúgy orgonálok, kísérem az énekkar, de egy teljesen más helyen, ahol teljesen más, hogy működik minden, mint az ország összes templomában. Nyilván megrendültség mellett azért volt bennem egy olyan, hogy sokkal nagyobb felelősség. Sokszor az, nem is mondom, hogy nehezebb, de inkább az volt a megpróbáltatóbb, Ez az olyan megpróbáltatás, hogy emberileg is helyt tudjak állni. Az a pillanat 2010. augusztus 19 e volt, amikor úgy mentem oda, hogy engem erre koros tanáról felkért. De azért akkor volt egy egyéves próbaidő. Ez az igazság, hogy úgy, úgy felszabadultan uh-huh. örülni, csak nem tudom, két-három év után tudtam. Azért azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a mai napig tudok úgy bemenni, hogyha most mennék oda először, ma is fogok egyébként bemenni. Ez azért nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy tisztába kell lennünk, vagy lennem azzal, hogy semmi nem automatikus, és mindent meg kell becsülni, mert attól, hogy most van, az nem azt jelenti, hogy az embernek minden megmarad. Tehát nagyon örülök, hogy sikerült a fejemben azt megőriznem, hogy egy kicsit mindig meghapottan, megrendülten és tiszteletudóan már jelent lesz a legkevésbé elemásról, szóval hogy mindig egy kicsit a újdonság tudok belépni a bazilika falai
0: közé. Beszélgessünk a zeneszerzésről. Hú, ez jutott először eszembe egyébként, mikor utána néztem, hogy hány hangszerre írtál darabot, hány féleképpen írtál darabot. Egy nagyon alapos ember vagy nekem, ami lejött, amikor utána dolvastam, hogyha esetleg felkérnek egy-egy olyan darabra, ahol mondjuk a hangszert nem ismered, akkor biztos, hogy utána nézel, hogy kották a. Tan- Beszélgetsz olyan emberekkel, akik azon a hangszeren profi módon játszanak. De a zeneszerzés miért ennyire nagy mértékben van az életedben? Mit ad neked? Az előadó
1: művészetet és az alkotó művészetet ahhoz tudnám hasonlítani érzésben, és talán ez így elég szemléletes, hogy teljesen más az a kapcsolat, amikor valaki másnak a gyerekét neveli, és mással kapcsolat óhatatlanul is, amikor az ember a saját gyerekét neveli. Ez nem feltétlenül jelent több örömöt az utóbbinál, de az az igazság, hogy valahol az alkotóművészet függetlenül attól, hogy most annak a darabnak mi lesz a sorsa, vagy milyen a minősége, vagy jobban sikerül, kevésbé jobban, az mégis egy sokkal mélyebből fakadó dolog. Tehát én ehhez tudom hasonlítani, hogy nekem ez, ez jön a legbelülről, és ez egy nagyon-nagyon erős kapocs kifejezési mód. Nem is tudom, hogy elég jól válaszoltam-e, de én ezt így tudom szemléltetni az én szemüvegemen keresztül a legjobban.
0: Hogy szoktál darabokat írni felkérésre általában, vagy van valami, ami így motoszkál benned, megmozgolódik, és annak így a papíron kell kinyilvánulnia? Vagy hát a papíron, ezt most idézőjelben értem, mert hogy gondolom számítógépen dolgozol te is, és odaírod be.
1: Természetesen számítógépen írom már egybe, ma már a Kotta író program. Azt gondolom, hogy kell, hogy legyen mindenkinél, ez most már elvárás. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, mondhatnám, hogy viszonylag, de igazából folyamatosan kapom a zeneszerzői felkéseket a különböző határidőkkel. Az elmúlt három év egyébként, érdekes volna a Covid helyzet ellenére is ezek picit még sűrűsödtek, tehát én ennek nagyon örülök, mert ugye az embert felkéri, akár egy együttes, akár egy másik előadó, akár egy kamara, a az azt jelenti, hogy még valakinek fontos az, hogy ez a darab megszületsen, és hogyha megszületik, akkor, akkor fontos az, hogy ez meg is szólaljon minél jobban. Természetesen sok gondolat amúgy is motoszkál bennem, de valahogy, valahogy azokat így bele tudom többé-kevésbé illeszteni. Felkéréseimre például régóta szerettem volna már írni hegedű versenyt, és akkor megtalált az operaház ezzel a felkéréssel néhány évvel ezelőtt, hogy uh-huh. nagy zenekar és hegedű, Az már előtte is motoszkált, csak akkor úgy voltam, hogy azokkal a darabokkal voltam napi szinten elfogalva, és abban próbáltam valami újat kipróbálni, amik felkértek, és akkor jött egy ilyen verseny, és akkor sok dolog gondolatilag beérett, aztán próbáltam a legjobb tudásom szerint megírni. Tehát, hogy valahogy ez így a kettő eddig úgy úgy nagyon jól segítette egymást. Olyan nem nagyon van, hogy csak úgy a, hát most ez rosszul hangzik, hogy asztalfióknak írnék, egyrészt szerencsére nincs, másrészt pedig valahogy a felkérések azok még inkább, hogy inspirálnak új gondolatokra.
0: Arra gondoltam, hogy akkor most így nézzünk egy szűk idő intervallumot, hogy mi volt ebben az évben, ami történt veled, és ilyen nagyobb dolog volt, illetve mi az, ami előtted áll?
1: Ugyan még nem rég indult el ez az év, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Operaház felkérésére két bemutatóm is volt. Az első Le vág, azaz a hullámok színei címre hallgat, ez az a bizonyos hegedő hegedőversenyem, amely Kicsit viszontakságos múltat követően, hiszen a vírushelyzet nyilván sok időpont eltolásra kényszerítette ezt a hangversenyt is. Tehát, hogy végül is meg tudott valósulni január 30-án, Kocsárvallás főzenei vezényletével, Kállai Ernő hegedű szólójával és az Állami Operaház zenekarának közreműködésével. Ez nagyon-nagyon fontos volt számomra. Érzelmileg is, hiszen úgy éreztem, hogy ez a darab az akkori tudásom szerint két éve komponáltam. Jól sikerült, és nagyon vártam, hogy elhangozzék, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, mind a zenészeknek, mint a jóistennek, hogy ez létrejöhetett. És a másik pedig Foldini Ede Farsangi Lakodalom című hmm. operája, amelynek újrahangszerelését és bizonyos átköltő megkomponálását is én írhattam meg, és ennek a bemutatója pedig gyakorlatilag másfél héttel Ezelőtt.
0: Egy szerkesztői megjegyzés gyorsan egyébként, hogy ez a darab, a farsangi lakadalom, ez még március 5-én látható lesz, ha valaki el szeretne menni és megnézni. Na, akkor visszatérve. Mi az... Többet tudsz róla, mint én. Az internet a segítségemre volt. Nézzük akkor, hogy mi az, amit most fejeztél be esetleg, és még a bemutatás előtt van, illetve mi az, amin dolgozol.
1: Nemrég fejeztem be a Honfét Férfikar, Felkérésére írott kamaraművemet, hiszen a férfi kar mellé zongorát is használhattam. Petőfi verset zenésítettem meg, amely a tervek szerint a Magyar Kultúra Napján fog elhangozni. Nemrég fejeztem be Fúvózenek arra írt művemet, amelyet Major András Karnagy Kirthol a Pécsi Zeneművészeti Kar oktatója. Ként, és ott fog elhangozni, illetőleg CD-felvítés készül a műből. A felkérésekben sem vagyok hiány. Nyáron számos orgona hangverseny felkésznek, és tehetek eleget, és azokra már, azokra is elkezdek most készülni, hogy ne csak a zeneszerzésről beszéljek.
0: De még ide egy picit én viszont vissza szerettem volna térni, hogy azért a stúdió ötnek nek az alapító tagja vagy, és áprilisban lesz egy koncertetek a Várfoggalériában.
1: Így van, április... 30-án szombaton lesz egy koncertje a Stúdió 5-nek. Bella Máté, Kutrik Bence, Kecskésdé Balázs és Szentfáli Roland zeneszerzők alkotják a csoportot szerény személyemen kívül. Mindannyian új műveket komponálunk, és Szirtes János Kortás festőművész egy-egy képére fogunk reflektálni a műveinkkel. Nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a koncert számunkra, hiszen mindig megpróbálunk a stúdió tematikus koncertjei révén egy-egy társművész vagy egy-egy társművészeti ágat bevonni a zenébe. Úgyhogy ez mindig egy kísérlet, mindig van benne rizikó, de egyébként nagyon inspirálóak a képek. Úgyhogy én erre például egy szóló celló darabot fogok a napokban elkezdeni komponálni.
0: Nagyon szépen köszönöm, és én kíván... Hogy minden-minden álmod vágyad valóra váljon, és elérd azokat, amiket szeretnél, és ott, ahol szeretnéd. És mielőtt elbúcsúznánk, nekem még lenne egy utolsó kérdésem, hogy a legógyűjteményed az hogy áll? És szoktál-e még legózni?
1: Jaj, köszönöm, boldogan <gül> beszélek erről bármennyit. A gyűjteményem gyarapszik olyannyira, hogy hosszú idő után, az előző héten vettem magamnak egy nagyobb méretű Lego vasembert. Azt még nem raktam össze, mert nem volt rá időm, de már a gondolattól is boldog leszek, hogy láthatom kirakva a dobozt, és aztán egy kicsi időm lesz, akkor összerakom a lego ami mindig megvan az, ami régóta, hogy aktívan tud kikapcsolni, és kicsit másfele tudja terelni a gondolataimat. Úgyhogy a gyűjteményemre nagyon vigyázok, és hát fokozatosan, de gyarapszik.
0: Gyavarapodjon még, jó sokáig én ezt kívánom neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: A mai Klasszik Portré vendége Virág András Gábor volt, Erkerdíjas zeneszerző, Junior Prima Díjas Orgona